0: האחיות גרים, נועה מנהיים ואילת טריאסט יוצאות לתרבות רעה. פרק 171, ובו יחרידו ידי המלחמה את שלוות עמק המומינים. למחרת היו השמיים מעוננים. מומינטרול התעורר ויצא לגינה הרטובה והשקטה. הסערה חלפה, הגשם פסק. אבל דבר לא היה כתמול-שלשום. הוא עמד שעה ארוכה, הביט ורכרח לכל עבר, עד שהבין מה השתנה. הכל היה אפור. לא רק השמיים והנהר, אלא גם העצים, השדות, הבית. הכל היה אפור לגמרי. המראה היה איום ונורא, כאילו אין עוד חיים בעולם. כמה נורא, אמר מומינטרול בשקט. כמה נורא. הנברן יצא מהבית, ותופף על כפותיו אל ההרסל של מומין אבא. גם ההרסל היה אפור. הנברן נשכב בתוכו והביט אל עצי התפוח האפורים. היי אתה, קרא מומינטרול, מה זה? למה הכל אפור? אל תפריע לי, אמר הנברן. רוץ לשחק, שחק כל עוד אתה יכול. בין כה וכה אנחנו לא יכולים לעשות דבר. לכן מוטב להתייחס לכל העניין בצורה פילוסופית. איזה עניין? צעק הטרול הקטן. סוף העולם כמובן, הסביר הנברן ברוגע. אני חושבת שזה פתיח ראוי. אני חושבת שזה פתיח בלתי נמנע. שלום אחותי. שלום אחות. אנחנו אחיות גרים כאן בגלי צהל. ובשלל יישומוני הסכתים. זה תמיד נכון. אני חושבת שבעיקר נהיה עכשיו בשלל יישומוני הסכתים בתקופה הזו. ואני מאוד מקווה שעוד נצליח לחזור גם לשידורים... באוויר. נצליח לחזור לאוויר? כן, לאוויר. באופן כללי, אוויר זה משהו שחסר.
1: הכל אפור, כנראה. כן. את איילת ריאסט.
0: את נועם מנהיים.
1: בדרך כלל.
0: ואנחנו, אמרתי כבר, האחיות גרים. כן. אני צריכה להזכיר את זה לעצמי, כי אני מרגישה קצת שאנחנו צריכות למצוא מחדש את המילים כדי לדבר על עולמות רחוקים ש... בימים אלה לא מצליחים להתרחק יותר מדי.
1: אפילו הרחוקים נדמים בימים אלה קרובים יותר מתמיד, ולכן החלטנו לדבר אה, על הספר הזה. זה איזה... כוכב השביט מגיע לעמק המומינים, אנחנו נדבר עליו, אנחנו נדבר על טובה ינסון, ואנחנו נדבר על ספרי האחרים. על מומינים באופן כללי. כן.
0: כן, אבל אולי לפני ש...
1: שנתחיל
0: ממש עם הספר הזה, או בכלל עם העולם הזה של המלחמה וילדים, נגיד קצת משהו על איך אנחנו מתחילות לדבר שוב, כי <coughs> זה, זה לא היה קל, מתברר. כי אני חושבת שעברו לנו הרבה מחשבות בראש על באמת בהתחלה, קודם כול לנסות בכלל להתאושש ולהתמודד עם היומיומי, עם המשפחתי, עם הילדים. Mm. והילדים האלה הם נוכחים גם, גם ב, בספרות שאנחנו קוראות וגם בתפקוד שלנו. ואז מה, על מה נכון לדבר? והאם אפשר בכלל לברוח? האם אסקפיזם מהסוג שספרות מציעה לנו בכלל אפשרי בימים האלה? כי אני מרגישה שלא משנה איזה פנטזיה אני קוראת, לברוח אי
1: אפשר. אני פשוט לא מאמינה שזה מה שהיצירות האלה מספקות. כן. זאת אומרת, אני חושבת שאם בורחים מספיק רחוק ובמשך מספיק זמן... חוזרים הביתה. חוזרים חזרה למקום שיצאת ממנו, זאת אומרת, ממש מקיפים את כדור הארץ, ואז את מוצאת את עצמך טופחת לעצמך על הגב מאחור. <laughs> כי ברחת כל הדרך בחזרה הביתה. ולכן... המטרה כאן היא לא להצליח לברוח, אלא מה שאנחנו לומדים, או מה שאנחנו מביאים איתנו בחזרה מהמסע הזה, אל תוך היום-יום שלנו, איזה נקודת מבט אחרת אנחנו יכולות להציע, לאמץ לעצמנו, כי אם כבר באנו אל עצמנו מאחור, אז אנחנו יכולות לראות דברים מפרספקטיבה קצת שונה. לא בטוח אם נזהה את עצמנו, אם אנחנו
0: מביטות בעצמנו מאחור. בדיוק.
1: מתי נסתפר <laughs> כבר, מה כן, <laughs> כן.
0: כבר... אני, אני באמת מרגישה, אני חושבת, שמה שקריאה אולי במיוחד בספרות ילדים, ולא סתם, זאת אומרת, זאת לא הייתה התוכנית המקורית שלנו, אפשר לא, להגיד את זה.
1: אפשר.
0: לא שטובי ינסן לא הייתה שם בתוכניות,
1: אני בסרטוטים אני הקדמנו המקוריים. את ה, הקדמנו את לוחות הזמנים שלנו.
0: כן, כי הרגשנו איזשהו צורך, אני חושבת, ב, בספרות ילדים. ب, ب, באיזושהי ארקדיה שהתרפקנו עליה ארוכות אה, בתת העונה הקודמת אה, קודמת, וזה הרגיש כאילו זה העולם שרוצים לברוח אליו, למרות שהעולם הזה מלא ב, בדברים איומים. כן. אבל, אבל זה איכשהו משמש איזה מין מסך הגנה, לפעמים מסך קסם, לפעמים איזושהי הרחקת פרספקטיבה
1: שנותנת כלים. להתמודד עם המציאות. ואני חושבת, אם תסלחי לי שאני נכנסת כבר מצלח. יותר לעובי לא... הקורה, אני חושבת שזה משהו ש... שטובי ינסן עצמה באיזשהו אופן גם התלבטה בו וגם מצאה לו את, ה... את הפתרון שלה. כן. כי היא כותבת uh, בעצם ב... בעיצומה של מלחמת העולם השנייה. כן, כשקוראים את הביוגרפיה,
0: את אומרת כאילו, רגע, מה השלושים ושלוש? השנים האלה, השנים האלה יותר מדי קשות לי, ארבעים ושלוש. תערוכת היחיד הראשונה שלה.
1: איך תערוכת יחיד בארבעים ושלוש? אנחנו נגיע לזה, פשוט לא נשארו הרבה אנשים אחרים. כן. אבל באביב 1944, היא כותבת לחברה שלה, שהייתה צלמת יהודייה. היא כותבת, יום אחד אנשים יגידו שחיינו בזמנים מעניינים, בתקופה נהדרת. אבל אני חושבת שהאירועים הגדולים סביבנו רק מקטינים אותנו. אנשים לא מצליחים להיות באמת מפוארים במלחמה מתמשכת. הם מתמעטים יותר ויותר, ורואים פחות ופחות. נאחזים בביטויים של לאומיות, בסיסמאות, דעות קדומות ועקרונות עתיקים, או שהם מתגנבים לאנשהו ומתחבאים. זה נשמע כאילו
0: שזה נכתב עכשיו. אבל אני לא יודעת אם מישהו היה אומר שאנחנו חיים בזמנים מעניינים. לא, היא אמרה יום אחד. כן, מדברת על העניין של הפער בין
1: הפרספקטיבה ההיסטורית ובין לחיות את היומיום שלה, וזה הדהד לי נורא נורא חזק כשקראתי את הציטוט הזה. כי אני חושבת בזמן האחרון כמה זה נורא לחיות בתקופה היסטורית. כן. עכשיו, כל התקופות הן תקופות היסטוריות, <laughs> אבל uh, כשקוראים את זה לאחור, אז יש תמונה גדולה, לא רואים פרטים, לא רואים כאב, לא רואים דם. וכשנמצאים בעיצומו של הדבר, זה כמובן חוויה אחרת לגמרי, כואבת מאוד. ואני חושבת שאנחנו רוצות לדבר על הספרים הללו, כי כמו טובה עצמה, אנחנו גם מתגנבות לאנשהו ומתחבאות קצת. כן. ומקוות, ואני מאמינה שמי שיצטרפו אלינו למסע הזה, אנחנו מקוות שגם אנחנו, גם הם, נצא ממנו עם קצת יותר כלים כדי, אולי לא להבין, אבל להתמודד עם הזמנים המשונים האלה שאנחנו חיות. האיומים. האיומים. כן. אז...
0: יש אולי צורך להגיד לקוראי העברית מהו סדר הספרים המקורי שבו נכתבו המומינים. כי זה לא הסדר שבו אנחנו כל כך נחשפנו אליהם, או שלמעשה העולם כולו, כי התרגומים <coughs> הראשונים שהגיעו לארץ היו בכלל תרגומים מאנגלית, וההתקבלות של הסדרה קרתה בכובעו של המחשף או ההוב גובלין, וזה קרה מאוחר יותר. אבל את הספר הראשון בעצם, באמת, טובי אנסון כתבה... תוך כדי mm-hmm. המלחמה, תוך כדי ההפצצות בהלסינקי, באופן כללי, מבחינה היסטורית, פינלנד הייתה במין סיטואציה מאוד מורכבת תוך כדי מלחמת העולם השנייה. כן. היא הייתה חלק מבעלות, זאת אומרת, היא נלחמה ברוסים, והייתה חלק מבעלות הברית הנאצית, ואז היא בעצם נכנעה והפכה להיות, זאת אומרת, היא, היא, היא,
1: היא... עברה, לא עברה תהפוכות. וגם היא מגיעה לרגע הזה אחרי שהיא מלחמא. כבר הייתה כן. במלחמת אזרחים אה, כזאת או אחרת עם, אה, עם שכנותיה. זאת אומרת, יש שם... אה, מצב פוליטי מאוד רעוע שלתוכו ההרס והכיבוש של מלחמת העולם השנייה נכנס. כן. והיא באמת כותבת בעיצומה של המלחמה, ואני חושבת שמי שקראו, ומי שעוד יקראו אולי ב, בעקבות התוכנית שוב את, את כוכב שביט מגיע לעמק ההומיני, אחד הספרים המוקדמים בעצם בסדרה, שהוא בעצם הספר הארוך הראשון. הארוך הראשון. אפשר ממש לשמוע את העדים של הפצצות בתוך הספר. אפשר להרגיש את התחושה של אדם שצריך לעקור מביתו, לברוח ולהסתתר במקרה הזה במערה שסניף מוצא. שהיא המקלט. כמו במקלט, mm, בממ"ד, כן. כי יש הפצצה בחוץ. זאת ו... לא סתם הפצצה, זאת ההפצצה. ההפצצה, כן, העולם לומר... עומד להחרב. כן, אולי, ו... היום,
0: אני חושבת שהיום זה אולי נקרא גם כמו באמת... אסון אקלימי. אסון או... אקלימי אבל זה מן הדהד את פצצות האטום, וזה היה, זאת אומרת,
1: משהו הולך להחריב את העולם. אני חושב שאנחנו זה. עוד טיפה לפני פצצת האטום, לדעתי. זה נכתב ב-1946. ו... אוקיי, okay, say... אבל השאלה היא מתי, מתי הרעיון הולך ומתגבש, כי אני חושבת באחד היומנים שלה, היא מדברת ישירות יש על ההפצצות שהיא חווה, okay, והיא she... אומרת, mm-hmm. uh, כאשר הרגשתי ומפוחדת מההפצצות, ורציתי uh, להתרחק מהמחשבות הקודרות שלי למשהו אחר לגמרי, התגנבתי לעולם לא יאומן שבו הכל היה טבעי ושפיר ואפשרי.
0: זה כאילו להפוך באיזשהו מקום את הפצצה מעשה ידי אדם <מח> לכוח טבע. כן. ולראות איך העולם בתור כדור הארץ התמודד <מח> איתה. כי הוא התמודד איתה. וזה שהיא מצליחה להציל את יצוריה הקטנים <מח> במחבואיהם הקטנים. שוב, מהדהד לי גם את, את האסון בצ'רנוביל, נגיד, <מח> שהיצורים הקטנים באיזשהו מקום, הם היצורים שהצליחו... כמו שהיינו ל- אומרים אחרי... לחים
1: מחילות. כמו שהיינו אומרים אחרי הקורונה, שהטבע משקם את עצמו. אבל הרגע הזה של המלחמה באמת פוגש לא רק אותה, אלא את הארקדיה. את הרעיון של הארקדיה ב... ו... באופן שבו היא באה לידי ביטוי בתוך ספרות הילדים, במשבר. כלומר, כן. אה, אנחנו דיברנו הרבה מאוד על היצירות שנוצרו בתור הזהב הגדול של ספרות הילדים. הבריטית. אה, הבריטית לפני מלחמת העולם הראשונה, וגם אחרי מלחמת העולם הראשונה, ועד מלחמת העולם השנייה. זו באמת הייתה תקופה של פריחה מדהימה, אבל אז מגיעה מלחמה, ובאיזשהו אופן, בניגוד למלחמת העולם הראשונה, שהייתה מלחמה מאוד או יותר נוחה. לומר, יותר צבאית במובן הזה שהיא נערכה בין צבאות אדירים שהותחו אלו כן. ואלה.
0: אבל, אבל אין... המלחמה הייתה יותר בין הגברים, והנש... ש... זאת אומרת, מה שנשאר בעורף,
1: מה שנשאר כן. בחזית. למרות שהעורף מאוד מאוד סבל, סבל. כמובן, במלחמת כן. עולם, כן. אז כן. אין, 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 אין באמת יכולת לעשות את ההפרדה הזאת. אבל היו במלחמת העולם השנייה האירועים הכבירים, האיומים והדרמטיים של... מחנות ההשמדה ו- והריכוז, הבליץ כמובן על לונדון, ההשמדה של ערים כמו דרזדן, מצד שני בגרמניה. כלומר, הסבל האדיר של האוכלוסייה האזרחית מלחמת העולם השנייה, ובתוכו כמובן סבלם של ילדים, רבים להם מספר, היה חייב למצוא באיזשהו אופן ביטוי ביצירות שנכתבו עבורם אחרי המלחמה.
0: כן. אבל גם זה באמת... מעניין איך זה לא ישיר, זאת אומרת, הספר שאפילו קדם לכוכב כן. השביט היה המומינים והשיטפון הגדול, שזה רק מומין אימא ומומינטרול. כן, ובעצם הייצוגים הראשונים, כן. וזה, וזה בורחים ביער מפחיד ואפל. ואז כוכב השביט כבר מביא אלינו את כל הדמויות שבעצם נפגוש אחר כך.
1: פוגשים את סנופקין <אח> כן לראשונה, פוגשים את הנוברן, <אח> אני חושבת, בפעם הראשונה. ש... <אח>
0: באמת העברית המקוללת, <laughs> האזור לי. אני קראתי לו מוסקארט במשך כל כך הרבה שנים, mm. מה שנקרא בילדותי, mm. עד שנועה בשבוע שעבר, ששם נגמרה ילדותי כמובן, <laughs> אמרה לי שזה מוסק ראט, כלומר עכבר המוסק. המוסק. עכשיו, אני קראתי אצל אוריאל שקוראים לו, שזה בעצם עכבר המוסק, אבל, אבל, זה, אבל... לא זה לא עזר לי לחשוב שהיצור הזה, נראה כמו מוסקארט.
1: כמובן, כי יש לו שמות. שמות. ברור. כן. Uh, זה, כן. זה ברור, נכון? כן, okay. ברור, ברור כן, לכולנו. אני ש... אני מי עוד מי לא התרגלתי שי... ל... יש לנו שמותפים <laughs> בתרגום או, הישן. אוי, נכון, וסמרמרים בתרגום
0: החדש. נכון,
1: שפה יש שכנראה לציין... שכנראה זה נכון, אני... זאת אומרת לקרוא להם סמרמרים. אבל... את קראת מתוך התרגום של אוריאל אופק, שגם אני וגם את גדלנו עליו, ואנחנו קוראות בפרק הזה ובפרקים הבאים מהתרגום מה הנהדר של דנה כספי, שעושה ממש... עבודת קודש עם הספרות פינית וציפית. כן, ו- ותרגום מהמקור השוודי. אי אפשר, ל... אי אפשר כמובן להתחרות ב... בתרגום מהמקור ממש, אבל עדיין יש לי את הטעם של השמנתפים. ברור, ב... איך בפת. אפשר
0: להיפרד משמנתפים? נכון. הם, הם... אני חייבת לומר ששמנתף חביב יותר מסמרמר. <laughs> זה פשוט
1: כי את רגילה לשמנתף. כי הוא שמנ... אבל <קוק> ההוא הוא סמרמר, <קוק> איילת. <קוק> כן, כן. אני... <קוק> זה קשה, <קוק> זה קשה. <קוק> אז uh, בתקופה של המלחמה עצמה, uh, למרות שכמו שאמרתי, היא באמת כתבה את uh, המבול הגדול, או השיטפון הגדול, זה תלוי שוב באיזה תרגום עוד לפני. היא הייתה עסוקה כמו, אגב, דוקטור סוס, תיאודור כן. סוס גיא זל, בציור של קריקטורות פוליטיות. נכון, היא ציירה קריקטורה מאוד מפורסמת של היטלר. כן, אנחנו ש... נמצא אותה ואנחנו נשים אותה בקבוצה שלנו בפייסבוק, כמו שאומרים, למען יראו וייראו. זה של היטלר, ומנהיגי אירופה מאכילים אותו. כן, ו- כמו, ו- תינוק. כמו
0: תינוק. הוא כאילו
1: כמו תינוק שצורח, והם מאכילים אותו בעוגה. תינוק בצנתרום, והעוגה זה אירופה. כ- ש- העוגה התינוק המפלצתי הזה ולהשתיק כן. אותו, כמו שאנחנו יודעות, זה לא עבד. אז כמו יאנסן וכמו יאנסון, בעצם צריך לומר, אני מראש מזהירה שאני, אתאה בכל שם ושם, שאני אבטא במהלך שלושה... ואני אעשה
0: ניסיונות <תמעלה> לעשות מבטא
1: ו... מושגוי בטח, אבל okay. כן. אז גם היא וגם uh, גייזל וסופרים וסופרות רבים אחרים נרתמו, כמו שאומרים, למאמץ המלחמתי, אבל כשהוא הסתיים... צריך היה לראות מה עושים. עכשיו, באמת היה שבר מאוד גדול בכל התחום הזה, אפשר לראות את זה אה, בכך שגם ב-43' וגם ב-45', לא העניקו בכלל את אה, פרס אה, קרנגי, את מדליית קרנגי, שהיא mm-hmm. כאילו הפרס הגדול של ספרות הילדים הבריטית, לא היו מספיק מועמדים מתאימים. ממש היה אה, מחסור, היה גם מחסור בנייר, זה יפה שבכלל לא הייתה שאיפה, לא היה ת... להדפיס, כן. כן, כי אני חושבת שאז... כמו שגם עכשיו, לצד האימה והזוועה, הכאב והאבל, יש גם חיים שנמשכים. שלפעמים זה מה שקשה מנשוא, אבל, אבל הם נמשכים, ומנסים להחזיק את שני הדברים האלה באיזשהו אופן בו זמנית, בלי שהם ימחקו זה את זה. אז אני חושבת שגם אז היה גם רצון לחזור לזה, זאת אומרת, כן. ל- לתת לזה ביטוי. כמובן שנרניה צומחת אחרי המלחמה. בדיוק, יוצאת ב-1950, ו- יוצא ספר ראשון. והילדים הם ילדי
0: הבליץ. כן. כשאתה בורח מלונדון, המופצצת. המופצצת, אתה צריך למצוא לעצמך עולם מאוד חלופי. כן, רצוי ששם בתוך, גם רמון. יש מלחמה,
1: אבל מלחמה שאפשר לנצח אותה. כן, המחשבה על ילדי משפחת פיוונסים מתחבאים בתוך ארון עכשיו היא באמת קשה מנשוא. כן. <אם>... אני, אני תופסת את עצמי, אומרת כל מיני דברים. שהם תמימים
0: לכאורה, ואז אני פתאום מזדעזעת מהמשמעויות שדברים מקבלים, אבל כנראה שזה באמת, uh, הכל, הכל כל כך טעון, טעון ו-
1: mm. ו- ו- ופצוע. כן, ובשנת חמישים uh, יוצאת uh, לאור גם סדרת הלכחנים, שהקדשנו לה רועל דל שמתחיל לפעול החל משנות ה-60. וכותב כאילו אחרת על ילדים גם. נכון. בצורה מאוד לא דידקטית. משהו קורה לילדים בספרים הללו. כי הילדים האלה
0: צריכים לגדל את עצמם קצת. כן. ונאלצו להתנגש בכוכב השביט הזה, להתנגש בעוצמות של הרוע האנושי ובמלחמה ובעוול ובאי הצדק. אז לחיות עם... מתוכו ולגדול מתוכו, והמבוגרים שסביבם היו צריכים להסביר
1: להם את העולם. וזה, אני חושבת, גם מה שאנחנו חוות כן. עכשיו. למרות שאת רואה יותר מבוגרים ממש רעים. אכזריים. אצל רועדל, בוודאי. לא רק אצל רועדל, אבל בכלל, זאת אומרת, אתה יכולה להסתכל על כל סדרה, אתם לקחנים בתור סדרה על ילדים בתוך עולם של מבוגרים ענקיים מהם, ודיברנו גם על זה כש, כשדיברנו עליהם. אבל תחשבי למשל על פיטר, שהוא אמנם ילד פרא, כן, ויש לו את ילדי הפרא שלו, אבל הוא מביא אליו את הדומסטיות, הוא מייבא אליו... את uh, ונדי uh, ואת ג'ון ומייקל, והם כאילו הילדים הבורגנים שמסדרים את הכל ומייצרים עבורם את הבית שהם רצו. לעומת כן. זאת, בנרניה, ילדי המשפחה פיוונסי מגיעים כדי להילחם. הם מגויסים בעצם mm-hmm. לצבאות האור. כלומר, הילדים פתאום הם ילדים קשוחים יותר, הם פעילים יותר, הם עצמאיים הרבה יותר. Uh, השביעייה הסודית, החמישייה הסודית להתבגיע, של או? בלייטון אגב, נגיד, כן. בדיוק, זאת אומרת, פתאום יש לנו ילדים... שמבוגרים מבוגרים קטנים, יש להם הרבה יותר אייג'נסי, כן. הרבה יותר סוכנות בעולם, אז משהו קורה לפוזיציה, למעמד, שאותו תופס הילד בתוך העולמות שנתפרים בעצם ומיוצרים אה, ו- עבורו. ואפרופו דידקטיות, אני
0: חושבת שהעמדה של המבוגרים כלפי הילדים זה שמה יש לנו ללמד אתכם בעולם hmm. שהצלחנו להרוס בצורה כל כך מפוארת? <laughs> תלמדו אתם אותנו, תראו לנו אתם את הדרך בהרבה מובנים. <laughs> ואני חושבת שמה שטובי ינסן עשה, שהוא גם באמת כל כך חזק בעיניי וכל כך מנחם אולי בלקרוא עכשיו, זה לא מייפה את המציאות ולא, כאילו, נורא נאמנה למה זה באמת ילדות. במובנים הכי קטנוניים <camadil> ומעצבנים וכאילו מריבות טיפשיות וכל מיני חיכוכים שבסוף נפטרים
1: באימהותה ה... הו 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 קוטוואדיה של מומי נעימה. כן, ואני חושבת שגם עכשיו כשקראתי שוב את הספר, אז נזכרתי בשאלה שהבן שלי שאל אותי לא מזמן, באמת אפרופו... המלחמה ש... שגועשת uh, סביבנו. Uh, הוא שאל אותי אם הייתי יודעת שזה היום האחרון בחיים שלי, מה הייתי עושה? Mm-hmm. אז אמרתי לו שאם זה האחרון בחיים שלי, הייתי רוצה להיות איתו ועם אבא שלו. Uh, ואז הוא אמר, אוקיי, ומה עוד? <laughs> אז אמרתי לו, הייתי מתקשרת לכל האנשים שאני אוהבת ואומרת להם שאני אוהבת אותם. <laughs> אז הוא אמר <laughs> לי, אוקיי, ומה עוד? אז אמרתי לו, הייתי עובדת. <laughs> 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 וואו. <laughs> um, <laughs> קודם כל בורחתי ש, שיש לי עבודה שמבחינתי היא הדבר שאני הכי רוצה לעשות. זאת אומרת, אני הייתי עובדת כי הייתי רוצה, כי זה הדבר שאני אוהבת לעשות. אבל אני גם אדם מאוד הרגלי ומומיני בהיבט הזה, לפחות חלק מהמומינים. וחשבתי על השיחה הזו שהייתה לנו כשקראתי עוד פעם עכשיו את כוכב השביט, כי כשהם בעצם חוזרים הביתה להתכונן לפגיעתו של השביט, ובדרך יש איזה שלט אה, שמזמין אותם אה, להצטרף לריקוד, ויש שם החנות שהם רוצים להיכנס ולחפש בה דברים, וכל הזמן הידיעה שהקץ מתקרב ועוד רגע ועוד יום זה הולך לקרות, אבל הם ממשיכים, ממשיכים לחיות את החיים שלהם, ממשיכים אה, להתעניין בדברים הקטנים והלכאורה הלא חשובים האלה. בדיוק כמו שמומינימה ממשיכה לאפות עוגיות ג'ינג'ר ולהכין למומינטרול עוגה בבית שלה בעודה הממתינה להם. כלומר, התחושה הזו של החיים המתקיימים לנוכח האסון הייתה חזקה באופן באמת מדהים בקריאה הנוכחית שלי. כן. אני לא יודעת, זה מעניין, אני דווקא, כאילו האמנטים האחרים
0: נורא... נגעו בי, ויש איזה ציטוט שרציתי כן להקריא, שאחרי שמוסקו מספר להם על כוכב הנבר'ן. השביט, הנבראן, אומר להם ש, שהכוכב מגיע, הם לא יודעים מה לעשות. הם סניפו מינטרו לא היה חשק ללכת למערה, כי מה יהיה אם העולם יחרב בזמן שהם לא בבית? <אח> פתאום לא היה כל טעם לשלוט פנינים, הם התיישבו על מדרגות המרפסת, כי איכשהו הרגישו שזה המקום הכי בטוח. והסתודדו ביניהם אל החלל החיצון, שכלל לא היה כחול, אלא שחור. ומומינימה אומרת, מוכרחים לשכנע אותם לעשות משהו. הם לא רוצים לשחק, הם לא מסוגלים לחשוב, אלא על רעיונות החורבן שהנברן הכניס להם לראש. ואז מומינבה אומר לשלוח אותם מהבית. והם שולחים אותם באמת לחפש ידע, לחפש את מצפי הכוכבים ולגלות מה קורה. וכך בעצם מתחילה ההרפתקה ש... מפגישה אותם עם כל היצורים שאנחנו נכיר בהמשך. עם סנוק וסנורקאפ.
1: עם כמה המילנים מאוד אובססיביים. שזה מעניין בפני עצמו, ואנחנו נמשיך לדבר על זה גם בפרקים הבאים. אבל אני מנסה ללמוד ממומינימה. אני תמיד מנסה ללמוד ממומינימה. שעשתה
0: טעות מאוד גדולה והקדישה את העוגה למומינטרול, בנה האהוב, אבל לא לסניף היקר שלה. זה נורא. וזה הוביל למשבר טנטרומי. ב- 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 בסוף העולם, פחות או יותר. אני
1: בטוחה שהיא למדה מזה את הלקח, לומד, ואני לומדת ממנה את הלקח הזה של, של לשחרר, לתת לעצמאות לה להתבטא גם ברגעים שאנחנו הכי רוצות להיאחז בהם, הכי רוצות לגונן עליהם, הכי רוצות לתת להם לצאת מהבית, כי סוף העולם, אבל לפעמים אלה הרגעים שבהם יכולים למצוא. למצוא את הידע החשוב ביותר ולהביא אותו בחזרה אלינו.
0: ואני לומדת את סוד הדברים הקטנים, הפשוטים. אפייה, אמרנו, כן? בעיקר אבקת אפייה. אז אנחנו נפרדות רק להרף אוזן. להרף אוזן. וחוזרות לפרק נוסף על טובי אנסון, ואולי קצת יותר על החיים שלה. וגם, כמובן, נדבר על מגבעת המכשף בהמשך. <glowing> אבל uh, בינתיים תודה לגלעד הראל, ותודה לך, מרמן היי. תודה, איילת ריאסט. אחיות גרים, גלי צהל, שלב יישומוני הסכתים.